0: Vážení športoví famušikovia, vítajte pri ďalšom počúvaní podcastu Slovenského olympijského a športového výboru. Dnes tu bude futbalová debata, pretože našim dnešným hostom je brankár Bratislavského Slovana a takisto aj slovenské reprezentácie Dominik Rajv. Dominik, hoj. Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých. Tak načal som to, že si teda brankárom nielen Slovana, ale aj reprezentácie, do ktorej... Ja si naskočil a v posledných dňoch je téma reprezentácie veľmi aktuálna a odohral sa dvojzápas, najskôr teda kvalifikačný následne prípravný proti Paraguaju v ňom si si zachytal aké to bolo pre teba oblieť si reprezentačný dres a najmä doma na domovskom stánku na teholnom poli
1: Tak samozrejme začal by som tým, že hrať za tú reprezentáciu je najväčšia podsta vlastne, čo môže športovec dosiahnuť čiže to je už ten najvyšší stupienok, pre mňa to bol vlastne prvý štart od začiatku zápasu, predtým som mal jeden štart vlastne iba polčasový, ale to bol taký zápas s Jordánskom priateľsky, čiže uh, asi aj tí, čo nesledujú futbal, mi je jasné, že Paraguay je trošku super už z iného, z iného levelu ako bolo Jordánsku, čiže ja som bol veľmi rád za to, že som dostal príležitosť vôbec hrať za reprezentáciu a potom samozrejme už tam boli ďalšie iné veci pre mňa také výnimočné. samozrejme aj to, že sa hralo vlastne na mojom domácom štadióne, aktuálne na poli polinovom a samozrejme aj to, že traja chalani sa lúčili s reprezentáciou a ja som vlastne ešte stihol ich na ihrisku a dostal som tú možnosť zahrať si a takisto si pár dní ešte zatrenovať s nimi, pretože to je ešte tá generácia, ktorú ja som pozeral, pozeral v televízii a plakal som, keď v Polsku na snehu vyhrali 1-0 a postupil sa na majstrovstvá sveta a potom aj na majstrovstvá Európy, keď hráli a v Žiline som bol na Španieloch a podobne. Takže to sú veľké zážitky pre mňa a potom stať vlastne príhymne vedľa Maťa Škrtela, Adama Nemca, ktorí sa
0: ľúčili a určite boli dojatí, tak to sú samozrejme veľké zážitky pre mňa. Áno, tá rozľúčka 3, ja už si pomenul teda dúo Škrtel a Nemec 3 bol Tomáš Hubočan. Tak a, aké to, to, čo si presne povedal, bolo, a, mal si 12 rokov, ak to dobre hovorím, keď bol ten postup do Polska, je to 10 rokov dozadu už. A tá emocia, čo si mi teraz povedal, je veľmi príjemná. Bo, možno si to aj Škrtevý povedal, a, a, respektíve chalanom, že to nieč, takto si to prežíval, že, alebo už si to tak bral profesionálne, že som medzi vami ako už rovnocený člen repre, tak nebudem ja to až tak rozoberať.
1: Nie, tak nepovedal. Samozrejme, keď už som v tom týme, tak už je to také, že teda tvárim sa, že som rovný a úplne normálny ako oni, a ja. samozrejme po očku ešte stále sledujem proste každú vec, čo robia, ako si zaviežujú kopačky a stále sú to tie vzory pre mňa z detstva. Čiže, ako som povedal, bolo tá fantastická skúsenosť pre mňa a len sa to tak nabaluje, pretože predtým už som Slovane zažil Roba Viteka s Janom Muchom a ďalších úžasných halanov. A teraz ešte Marek Hamšík ešte hrá stále v reprezentácii a títo sa teraz určili, čiže
0: už mám pár tých fajok, ktoré, ktorých som sledoval v telkách, s ktorými som si už aj zahral, takže super. A takým druhým lightmotívom toho zápasu s Paragojom bola hlavne aj potom neskôr kritika zo strany fanúšikov médií. Nebolo až toľko fanúšikov a divákov teda na tribúnach. Ako si vnímal to, že? odpäť sa ľudia mohli dostať na teholné pole, reprezentácia tu hrala takisto takmer po, de- po dekáde a bolo tam do usv len 6 a nejaké drobné a ďaleko od toho, aby bolo teholné pole vypredané.
1: Tak myslím, že v posledných dňoch sa to dosť preberalo vlastne a aj sa omielali tie dôvody, prečo to tak mohlo byť, aby som sa už k tomu nerad zvracal, konec koncov som len hráč, čiže mojou vlohou je hrať na ihrisku. Tie, tie nejaké vplyvy, ktoré ovplyvnili ten počet divákov, už nie, nie je nejaká moja starosť. že samozrejme všetci sme si priali, aby to pre chláno bolo lepšie, aby to nebolo v takej komornej atmosfére. Zase na druhej strane treba povedať, že tí ľudia, ktorí prišli, tak sa snažili nejakú tú atmosféru vytvoriť, ale naozaj to nie je na, na najľahšie, pretože ten štadión je v celku veľký a tá kapacita jednoducho, keď príde 6000 ľudí, tak to nie je dostatok. Čiže, Uh, určite sme si všetci prijali, aby pre tých chalánov sa to bolo lepšie, ale tak, uh, bohužiaľ, teraz už s tým nič nespravíme a
0: určite aj oni si to predstavovali na. Ako veľmi ty vnímaš zbránky, či je plné hľadisko alebo je tam menej ľudí a si absolútne vždy 100% sústredený len na ten zápas alebo dokážeš vnímať vplyvy okolia?
1: Tak sústredený som vždy, samozrejme vníma sa to veľmi, či je prázdne hľadisko, alebo je zaplnené pre mňa osobne ako bránkara, ja to mám radšej, keď je plno, samozrejme nemusím toľko kričať, lebo by to bolo zbytočné, keďže niekedy sa nepočujem ani ja sám, takže hlasivky si oddychnú, a... ale tak každému sa hrá lepšie, ak je atmosféra, ak nie počude, každé kopnutie a náraz a výkrik, čiže... To sú potom také ťažké futbalové podmienky, ak je prázdny štadión a naozaj už po tomu hráčov, ktorí toho majú veľa za sebou, tak si viem predstaviť, že naozaj tá motivácia nemusí byť až taká.
0: Celkovo téma fanúšikov je posledný dňoch na programe nielen na Slovensku, spomeniem posledné dianie kvalifikácie Bulharsko-Anglicko, kde rasistickí fanúšikovia domáci urážali viacerých hráčov Anglicka a na Slovanie takisto ste to zažili, keď sa hralo pred prázdnymi tribunami, respektíve deti prišli, keďže Slován mal zavretý štádión. Ako nima všetko, čo sa deje ohľadom udeľovania trestov, ale aj celkovo ako fanúšikovia niektorí pozbudzujú, kolektívna vina sa tam uplatňuje, žiaľ, pre možno vás, takisto aj tých slušnejších fanúšikov. Ale ako celkovo sa teda pozráš na túto problematiku, keď kvôli možno 100-200 ľuďom trpia 10 tisíce?
1: Uh, určite. Kolektívnu vinu nikto nemá rád, Možno každý určite z nás to spoznal a zažil na vlastnej koži, či už v škole, alebo v nejakých táboroch, alebo niečo podobné, keď všetci museli píkať za jedného a jednoducho takto je nadstavené. Treba si ale povedať, že jednoducho tie veci, ktoré sa dejú aktuálne vo svete, nie len u nás, teda na štadióne, ale mali sme to teraz možnosť vidieť aj v tom Bulharsku, Jednoducho to nepatrí absolútne na štadion a treba proti tomu bojovať. Ľudia si musia uvedomiť, že jednoducho takto, takto sa nemôžu správať na štadiónoch a samozrejme doplatia potom na to viacerí alebo respektíve všetci, pretože každý hovorí o tom, ako tí v odzokách slušný fanúšikovia, nemôžu ísť na štadión kvôli tým orším, ale my sme v takej, takej istej situácii, rovnako by sme chceli mať svoje rodiny na štadióne pri najväčších zápasoch našich kariérach a sú doma pri televízii. Čiže potrestaní sú naozaj všetci, ale jednoducho takto je nastavené a ja s tým nemám absolútne žiadny problém, pretože myslím si, že jednoducho tieto veci na štadiony nepatria a musí sa s tým niečo robiť.
0: Ty si, môžeme to tak povedať, Miláčikom, publika si jeden z mála Slovákov, ktorí nastupujú Slovanie. Často, alebo zvykneš aj hovoriť s vanujšikmi, stretávať sa s nimi, vysvetliť im, že na teba, môžme to tak povedať, že dajú, že keď sa s nimi dáš do reči, že chalani, skúste to predsa len dostať trošku do normy.
1: Tak komunikácia v takýchto veciach je niekedy náročná, samozrejme, ja som chalan z Bratislavy a a niektorých ľudí priamo z toho teda nášho kotlu poznám osobne, niektorými som vyrastal, hral ešte v začiatkoch v množských kategóriách futbal, čiže dobre a pozitívne je, že aj, aj tento teda skupina Ultraslovám si priznala chybu a dokonca medzi sebou si určili nejaké pravidlá, aby sa už podobné veci neopakovali, no že to aj tak koniec koncom bude na tých jednotlivcov jednoducho. Ak si niekto povie, že, že urobí blbosť, tak ju jednoducho urobí a potom už je to samozrejme na tých orgánoch, či už na kluboch alebo na UEFA a ďalej, ako sa to bude riešiť, pretože myslím, že teraz aj slová, teda náš klub, podniká kroky, aby, aby sa obmedzili tieto veci a do budúcna, ak by sa to dialo, tak si myslím, že už by nebolo úplne férové
0: naozaj, aby, aby píkali všetci. Podal si, že máš viacerých teda aj kamarátov medzi Ultras. Stalo sa ti už niekedy, že sa otočili proti tebe, predsa len vieme, že na futbale vedia emócie vzplanúť extrémne rýchlo.
1: Tak nepovedal by som, že sa otočili proti mne, ale tak samozrejme zažili sme určitú fázu už v tejto sezóne, kde sme boli vypískaní a, a keď sme chceli zatlieskať divákom, tak sme boli odohnaní na tribúnu, či, teda do šatne. Čiže, aj to niekedy patrí k futbalu. Samozrejme, my sme si tou situáciou prešli a vnímali sme ju, že v tej dobe sme nehrali, nehrali dobre, čiže sme brali tú kritiku ako opravnenú. opravnenú ale... Myslím, že, že tá podpora je skôr pozitívna.
0: Mm-hmm. Samotný futbal je povoľne pochopiteľne o výhrach, prehrach. To je najdôležitejšie, čo každého fanúšika zaujíma. Ako ty zatiaľ vnímaš tú sezónu, ktorú Slovan má? Keď sa budeme baviť o Európe, začalo to veľmi zle vypadnutím v prvom predkole Ligi majstrov. Následne už to teraz môžeme pokojne označiť ako spanila jazda v Európskej lige. Ste v skupinovej fáze zatiaľ, slova na prvom mieste. No keby ti to potom za poslednú som niekto povie veril by si tomu.
1: Ťažko by som tomu veril určite, pretože v tom momente naozaj dá sa povedať, že nefungovalo v kabíne žiadna, žiadna chémia, žiadne nejaké spojenie, či už uh, mimo ihriska, alebo na ňom naozaj to bolo zlé uh, v tom určitom momente. A potom nastali nejaké zmeny, ktoré našťastie priniesli nejaký nový impuls a, uh, obratilo sa aj nejaké šťastie na našu stranu. To sme samozrejme potrebovali a dnes sme tam, kde sme. A a môžeme ukázať svetu, že, že ak sa prebojujeme tými ťažkými predkolami, tak dokážeme sa dostať respektíve hrať vyrovnanú partiu aj s tými, s tými veľkými klubmi v Európe.
0: Tým impulzom bol určite príchod trénera Jana Kozáka mladšieho. A ako ty vnímaš ako postavu? A on bol takisto napríklad v tom Polsku na ihrisku v zápase, keď Slovensko postupovalo no. na majstrovstva sveta, tak takisto si ho teda sledoval ako najskôr hráča a teraz je v kabíne ako trener.
1: Áno, tak ja som ho zažil vlastne už ako trenera aj Bčku Slovana, čiže už nejakú tú spoločnú históriu máme a určite Ačko Slovana už je úplne iný level a hlavne aj čo sa týka toho v akej situácii on prišiel a v akej časti tej sezóny, čiže hrali sa tie predkola, určite to nemal ani on jednoduché pretože najprv prišiel vlastne ako nejaký dočasný zásk- záskok dlho určite sám nevedel ako čo bude musel pracovať neistote, čiže malo to náročné ale našťastie, našťastie teda ten impuls oživenie do šatne na ihrisko a, a zatiaľ sa tento krok veľmi vypláca.
0: Keď si aj hovoril o tom, že tá chémia v kabine nebola úplne ideálna a máte alebo teda v kabine sované aj množstvo národností chalanov, ktorí sú pokojne z celého sveta. A Ako ako vyzerá možno bežná komunikácia v kabine? Ako sa bavíte a ako sa tá chémia vie nadobudnúť, keď je jeden chalan z toho kontinentu, druhý z toho a do toho nejaký ten Slovak?
1: Tak chémia sa najľahšie buduje víťazstvami, čiže to je úplne jasné. Aj keď si s niekým nemusíte rozumieť, samozrejme je ťažké, aby ste si rozumeli s 25 ľuďmi, dá sa povedať nemožné. Ale jednoducho, ak sa vyhráva, tak vždy viete niečo, jednoducho prehltnúť, zažmúriť oči, ale práve potom, keď je nejaká horšia fáza, sú prehry, sú kritika, tak vtedy to vlastne vyjde na javo a potom už sa to sype, čiže to sú tie najťažšie momenty, ktorými sme si prešli aj my, ale našťastie teraz je všetko zase v tých dobrých kolejách, čiže zdá sa byť všetko v poriadku, ale naozaj aj tie veci, ktoré predtým nefungovali, sa teraz lepšili a tá komunikácia, samozrejme, býva väčšinou v angličine, ale tak na to ja sa nestiažujem a som sa naučil dobré anglicky tu s chalami, čiže všetko je teraz na dobrej ceste,
0: sa zdá. S kým najlepšie mimochodom vychádzaš v kabíne, alebo je to také, že ste taká skupinka všetci, nazvime to, alebo s niekým, ono sa to tak hovorí, že športovci sú veľkí kávičkári, tak s kým možno chodíš najrečo na kávičku?
1: Tak, ak má niekto predstavu takú, že v tímovom športe nie sú nejaké skupinky, tak jednoducho to tak nefunguje. Jednoducho tie skupinky boli, budú a sú samozrejme aj v normálnom živote, v zamestnaniach. K niekomu máme bližšie, k niekomu nie. A nie je to na základe nejakých sympatí alebo že by niekto niekomu niečo urobil. Jednoducho s niekým si sadnete na prvý pohľad, s niekým menej. A... Ja osobne samozrejme ja som bránkár, čiže ten vzťah je najbližší s tými bránkármi, Vše, sme všetci aj Slováci, čiže uh, aj sa nám samozrejme celý život smeju, že sme taký trošku iní, že my žijeme v tom vlastnom kruhu, ale potom schálnou vlastne čo sú tu aj najdlhšie, či je to uh, Čavrič, Ibirabiu, Juride ale um, Nemám naozaj nikoho, s ktorým by som si nerozumel, alebo mal by som nejaký konflikt, čiže to je, to je teraz veľmi dobré a Uh, chalani sú všetci v pohude, sme teraz dobrá partia, čo je podstatné. Samozrejme, máme nabitý program, čiže je ťažšie pre nás aj užívať si tento spoločný moment, to, čo aktuálne prežívame, tie úspechy. Uh, vieme, že k, aj k zamestnaniem, aj k futbalu pra, uh, patria nejaké team buildingy, spoločné večere, paintball, motokáry, niečo podobné, čo sme v minulosti vedeli ľahšie zorganizovať. Teraz je to samozrejme náročnejšie, keď každý tretí, čtvrtí deň hráme, lietame, cestujeme, ale tak uh, verím, že príde aj taký, taký oddychovejší úsek a potom to dobejneme.
0: Pôjde si presne tú tému, obrankárok celkovo sa hovorí, že si takí čudáci. Mm-hmm. Ja je poviem takú paralelu s hokejom uh... Viem, že s Janom Lašákom, keď chytával vôbec, nebolo v deň zápasu, reč, on úplne bol vo svojom svete a to platí prakticky u 90 bránkárov. Ako to pri tebe, keď je deň zápasu, vypínaš si možno telefón alebo s nikým sa nechceš rozprávať, si absolútne sústredený, alebo to na teba až príde v momente, keď prídeš do kabíny?
1: Tak telefón si nevypínam, ale už uh, nie som nejaký veľmi komunikatívny, by som povedal. Myslím si, že je to tým, že brankársky poz je z veľkej percentuálnej časti hlavne o psychike a mentalite by som povedal určite najčas, eh, najťažšie čo sa eh, psychiky týka pretože jednoducho tam v tej bránke koniec koncov ste vždy sám aj keď na je 11 chálnov tak eh, ten gól dostávate sami a jednoducho ten tlak je obrovský pretože ak bránkaru robí chybu tak eh, je to hneď všetkým jasné všetci to vidia a dostane sa gól čiže ten tlak je obrovský
0: a, a preto aj bránkari sú tak v úvodovkách asi iní. A mimochodom, keď si v bránke, zvykneš často si pred každým zápasom sledovať, viem, že video rozbory, ale ty osobne ešte, keď si pozeráš súperov, to je najlepší strelec k ako k falšom kope, alebo už potom, keď máte rozbor tam niečo povie vám tréner a už sa pripravíš a uvidíš na ihrisku, ako sa bude zápas vyvíjať.
1: Tak... Uh... Ja osobne nejak to veľmi nepreferujem veľmi to sledovať do podrobna nejaké videoanalýzy jednotlivých hráčov. Samozrejme záleží to aj od trenéra, pretože dnes je každý iný. Nie, dnes niektorí trénej brankárov robia videoanalýzy a tlačia do toho zverencov, aby, aby to mali pred zápasom naštudované, niektorí nie, čiže je to individuálne. Ale, e, pre mňa, ak by som videl na videu, že niektorý hráč si trikrát zoberie loptu do stredu a vystreli na zadnú týždeň, tak by som to v zápase očakával a on môže niečo zmeniť a potom ma to prekvapí. Čiže pre mňa lepšie nevedieť a vždy reagovať vlastne na to, čo vznikne v tom zápase.
0: Slován je najslavnejší slovenský klub, určite aj najviac sledovaný a môžeme pokojne povedať na Slovensku najviac nenávidený. Ako sa so všetkými týmito atribútmi vyrovnávaš, respektíve... Čo robíš preto, aby si sa zbavil a odbúral tlak, ktorý určite na každého hráča slovenia je riviany? Ťažko
1: povedať, tak patrí to jednoducho k nášmu povolaniu, tento tlak a, a na výkony a na výsledky. Samozrejme, čo sa týka Slovenska, tak nie je žiadne tajomstvo, že v Slovanie je to asi najextrémnejšie. Samozrejme, ako si povedal, je to najlepší Najväčší klub v histórii, čiže je najviac nenávidený, ale aj najospehovnejší, ak sa darí. Čiže uh, sú to na oboch stranách, také extrémy. Uh, ale ja osobne som typ človeka, ktorý nejako nesleduje sociálne siete, televíziu, čo sa píše, čo sa kde povie. Uh, toto ide úplne mimo mňa, čiže pre mňa záleží to, čo povedia ľudia, ktorí sú pre mňa dôležití. Čiže Uh, nič iné neriešim a podľa mňa to je, to je správna cesta v tom, aby sa človek nestratil v nejakých názoroch iných.
0: To sa naozaj dá, že nefunguješ na sociálnych sieťach, ale aj to sa pýtam, že, uh... že minimálne, lebo v dnešnej dobe sa, to, je, to je prakticky nemožné, ako klobuk dole pred tým, čo si teraz povedal, že to až tak nesleduješ, lebo na druhej strane ja poznám športovcov. Niektorí sú až extrémne prehnaní, že každý deň sú aj 10 hodín, alebo teda 10 hodín to nie, ale stále sú na internete. Všetky články si čítajú a najmä diskusie.
1: Takto, tak na sociálnych sieťach samozrejme mám svoje profily a navštevujem ich. Pridávam občas nejaké príspevky alebo podobne. Ale nemám ich za účelom, presne ako si povedal, že si teraz ťuknem nejakú stránku po zápase a pre mňa to je to najhoršie, čo môže človek urobiť začať si čítať tie komentáre a smejem sa, alebo keď po zápase cestujeme v autobuse, tak veľakrát to vidím, ako chalani listujú tieto komentáre a naozaj je to úplne zbytočné. Teda aspoň asi to myslím. Čiže ja mám sociálne siete na to, aby som teraz sledoval nejaké moje vzory a podobne a čiže nevyužívam ich na nejakú, na nejaké pestovanie svojho ega alebo niečo podobné. A asi tak to odbúravať, no. Uh-huh.
0: No, teraz si mi už presne nadl na pomyselný smeč, pretože máme tu aj otázky od uh, fanúšikov a uh, poslúchačov, ktorý presne jedna z otázok je, uh, kto je tvoj vzor futbalový, respektíve aký máš uh, tvoj obľúbený klub? Pýta sa Patrik Rebek. Uh-huh.
1: Tak vlastne ja som, musím to tak povedať, celý typ uh, dieťaťa, ktorý keď kaž- všetko robil každý šport, samozrejme skúšal som ich viac než tak všetko mi dá sa poradiť. Čiže ja aj veľa športov rád v televízii pozerávam a v každom športe mám nejaké oblúbence alebo vzor. Ale tak také najsilnejšie, by som povedal, púto v uvozovkách bolo s Ikerom čiže Real Madrid je tým pádom aj klub, to je asi jasné. A, a potom
0: dosť silný ten taký idolský vzťah mám k Lebronovi Jamesovi, k basketbalu. Mm-hmm. OK, čo hovoríš na jeho aktuálne pôsobenie v LA? Kam prestúpil?
1: Tak tá prvá sezóna, žiaľ, bola taká nemasna neslaná kvôli vlastne celého týmu a teraz sa celá tá NBA trošku pomenila, boli veľké prevstúpy, čiže aj LA ich pár urobilo a bude to snáď napínavá sezóna otvorená, pretože po niekoľkých rokoch
0: konečne naozaj teraz nie je nejaký jasný favorit. Uh-huh. Ja sa vrátim k tým otázkam, Ďalšia z otázok bola, že kto je podľa teba najlepším hráčom našej ligy? Uf, uh,
1: tak to je náročná otázka, ale tak... Uh, Andraš dostal toto ocenenie za minulú sezonu a myslím, že stále ide v podobných šlapajach, Neviem, aj na, na, v reprezentácii sa to teraz riešilo. Neuveriteľné množstvo gólov, vlastne ten priemer jeho gólov na zápas je neuveriteľný, čiže je to gólostroj a asi, asi je najlepší.
0: Mm-hmm. Ďalšia dotaz, od, otázok, od koľkých rokov vlastne hrávaš futbal a ako možno si sa aj dostal do bránky?
1: Tak na futbal tak sa od 7 rokov ako nepretržite, predtým boli už nejaké pokusy, najprv teda to bol hokej, lebo chcel som byť spomínaný Janko pretože vtedy boli tie úspechy našej zlatej generácie, ale z o tom nejako nevyšlo, čiže bol pokus fútbal. Uh, najprv som chcel byť pôvodne bránkárom, len na prvom tréningu som dostal vlastne bombu do nosa so staršími, uh, bolo veľa krvi, takže som si povedal, že bránkár nie. A potom vlastne som mal aj takú ročnú prestávku, potom som to skúšil znova ako útočník. Uh, mám aj teda diplom za najlepšieho strelca turnaja jeden, ale nejako potom na tréningu jednom chýbal bránkár, podujal som sa na to a už som sa nedostal z brány, takže uh, asi to tak nejak malo byť v začiatku už.
0: Tak tam si už asi nedostal do dorosa, tak už si niečo aj chytil a hey, už to bolo, že? Hey,
1: už. Áno, tak vlastne môj otec bol tiež bránka, čiže on ma potom priučil tie základy a vlastne on bol taký môj prvý bránkársky tréner, dá sa povedať, čiže potom už to bolo lepšie. Hej.
0: No mali sme tu ešte aj ďalšiu otázku, ale na ňu už asi dopredu budem tušiť odpoveď Messi alebo Ronaldo?
1: <laughs> to je veľmi ťažká otázka naozaj, ja to tak komplikovane poviem pre mňa. Messi je rizzi talent naozaj... Uh, proste naozaj úžasná futbalová kvalita, kdežto Ronaldo, samozrejme tiež uh, úžasný talent, ale uh, z môjho pohľadu dal do tej, do tej svojej kariéry tak viac tej driny si myslím, že naozaj uh, niečo ako v tenise jednoducho Federer a nadal hej, kde všetci vedia, že jednoducho Federer má neviem, 37 alebo koľko rokov a stále to vyzerá ladne v jeho, v jeho podaní a bez a podobne čiže bol preto zrodený. Samozrejme, nechcel by som povedať, že Messi nemakal celý život, ale takisto nechcem povedať, že jeden alebo druhý je lepší, pretože obidvaja
0: obi boli a sú stále fantastickí. Keby čeliš priamému kopu od Messiho alebo Ronalda, tak od koho by si čakal, že to bude horšie, nepredvídateľnejšie? Tak tu musím povedať asi, že od Messiho,
1: pretože tých golov z priamych kopov dal asi viac. Ronaldo sa vždy snaží o tú bláznivú strelu svoju a, a väčšinou to lieta hoci káde naozaj. Čiže mal, myslím, sa to aj rozoberalo jednu dobu v Reale Madrid, že neviem koľko neskoroval z priamého kopu, čiže uh, skôr u toho Messiho by to bolo asi horšie.
0: Mm-hmm. Tak toto kolo otázok od fanúšikov a dám ešte za seba jeden pohľad. Slovan, ako som to už povedal, je zatiaľ na prvom mieste. K skupiny Európskej ligy. Vyhrali ste doma s Bešiktašom, vonku Remiza s Bragov, tak čo to pre vás znamená, že takýmto spôsobom zatiaľ sa vám v Európe darí a pochopiteľne asi ten sen je ísť čo najďalej, ale ako sa hovorí kročík po kročíku, ale 4 body zatiaľ máte, ste lídrami, tak ako si to užívaš?
1: Tak užívam si to veľmi. No teraz je taký zhon okolo nás všetkých, samozrejme tie naše kariéry pomaly rastú napredujú a je to až komické oproti tomu, kde sme boli potom vypadnutí so súťezkou, čiže uh, je to fantastické. Samozrejme, cieľ bol dostať sa to jednej uh, uh, z týchto dvoch uh, európskych súťaží. To sa nám podarilo, uh, nikto asi neočakával, že po prvých dvoch zápasoch by sme mohli byť na čele skupiny a, a tročku, že človek začína cítiť, nechcem povedať tlak, ale... Uh, Také očakávanie od tej verejnosti, aj od, od novinárov, od divákov, že ten postup by bol možný, ale stále sa treba na to pozerať reálne, od zápasu k zápasu. Čakajú nás ešte hrozné ťažké 4 zápasy, 2 z toho teraz za sebou s Wolverhamptonom, čo je z môjho pohľadu favorí celej skupiny, čiže tam sa to môže všetko zvrtnúť. A my, my pôjdeme od zápasu k zápasu, to kliše ako to všetci hovoria, ale naozaj bez toho sa to nedá a
0: uvidíme potom, čo sa nám ešte podarí. Je práve toto ten pre ideálny odrazový mostík. Vieme, že už teba sa zaujímalo o Porto a zachytať si možno práve v tomto portugalskom exkluzívnom klube alebo niekde inde. Ako si to sám povedal, cena hráčov, keď sú výhry a keď sú dobré úspechy, stúpa, tak aj tvoja cena určite vstúpa. Kde si sa možno videl najradšej o 2-3 roky?
1: Oh, ťažká otázka naozaj. Každý hráč oh... Ja sa tak smejem vždy, keď niekam prestúpi, tak hovorí, toto bol môj sen, prestúpiť sem a potom vtedy si čítam tie komentáre, keď sa ma to netýka a ľudia vlastne im nadávajú, ale jednoducho, jedna vec je pochopiť, že jeden sen je si to, že naozaj je dostať sa na tú vrcholovú úroveň, čiže prestúpiť do klubov, ako je Porto a podobne, a druhý už je ten vysnený klub, čo je pre mňa napríklad ten Real Madrid, hej, čiže to sú také sny a preto preto to, tí hráči hovoria aj ja, kde sa vidím, ťažko povedať. Tá, tá cesta zo Slovenska je naozaj náročná pre zahraničie. Slovenská liga uh, nemá až takú hodnotu. Čiže, čiže tú svoju kvalitu treba dokazovať dlhšie. A o to, viac, o to máme teraz viac šťastia, že to môžeme ukázať v tejto Európskej lige. A túto šancu treba čo najlepšie vy, uh, využiť. Čiže neviem, neviem, kde sa vidím. Uh, nechcem naozaj nič predpovedať, futbal vie byť šelijaký, videli sme Davida Strelcav si zlomil nohu, keď mal úžasnú formu, čiže uh, nerad by som nejak takto predbihal.
0: Hovorí Dominik Graif, brankár futbalového Slova Bratislava a uvidíme, či je o 2-3 roky nie je brankár Real ja. Madrid. Ja. Dominik, ďakujem pekne a držím palce.
1: Ďakujem, Majá, ja, majte sa.
0: Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosti POS, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri dôvera Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol Amatador.